0: Sostenibilità per me è sinonimo di responsabilità individuale e sociale e di azione. È giunto il tempo di agire responsabilmente e rapidamente. Parlare di sostenibilità è un bene, aumenta la consapevolezza, ma si devono aggiungere risultati concreti ottenuti
1: con azioni concrete. Per me è semplice rinunciare alla macchina. E quindi cerco di, di usare il più possibile la bicicletta o di utilizzare i mezzi di trasporto pubblici. Poi cerco al massimo di ridurre le, le piattaforme di vendita online, evitare il fast fashion e quindi ridurre il consumismo. E ho sicuramente un'estrema attenzione alla raccolta differenziata. Sono piccole azioni, si può sempre migliorare, però si parte dalle piccole azioni.
2: Ecco, partire dalle piccole azioni, come quelle che mi hanno raccontato Marianna e Fernando di ABB Italia. È proprio questo che ci proponiamo di fare in questo podcast. Sei puntate per fare un viaggio nel mondo della sostenibilità, della riduzione delle emissioni, della preservazione delle risorse, ma anche del progresso sociale. In ogni puntata partiremo dal piccolo, dai comportamenti che tutti proviamo ad adottare come singoli nel privato per fare la nostra parte. Ascolteremo il parere di esperti e addetti ai lavori che ogni giorno, con il loro impegno, costruiscono mattone dopo mattone la strada della sostenibilità delle comunità. Vedremo le grandi attività che le società che operano a livello globale mettono in pratica perché il cambiamento non sia solo un'intenzione, ma un'azione concreta. Io sono Olivia Caivano, giornalista e podcaster. Buon ascolto.
1: switch. Cambiamo oggi per un domani più sostenibile. Powered by ABB.
2: La prima ospite di questa puntata è Nicoletta Ravasio, direttrice di ricerca per il CNR, il Centro Nazionale delle Ricerche Italiano. Lavora come ricercatrice da quasi 40 anni e la sua specializzazione riguarda l'utilizzo di materie prime di origine vegetale per la produzione di nuovi prodotti con prestazioni alla pari, se non migliori, di quelle provenienti da materie prime fossili. Dottoressa, Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito. Partiamo dalle basi. Cosa si intende per sostenibilità?
0: Secondo alcuni il termine sostenibilità deriva dal pedale a tre corde del pianoforte, quello che tiene prolungato il suono, che in inglese si chiama sustain. Quindi il il concetto è quello di durare nel tempo, tant'è vero che in francese si dice développement durable e non sostenibile. Più comunemente però si ritiene che derivi dal verbo sostenere, cioè la sostenibilità è un modo di sopportare lo sviluppo industriale e economico della società in modo che duri nel tempo. Quindi non bisogna sfruttare troppo le risorse naturali, altrimenti l'ambiente reagisce, come stiamo vedendo in questi ultimi ormai decenni, rivoltandosi contro di noi. Sto parlando naturalmente del riscaldamento globale.
2: Dottoressa Ravasio, visto che nel suo lavoro si occupa di ricerca da diversi anni, quali sono le differenze che vede nell'approccio al tema della sostenibilità in questo campo? specie considerato che il problema del surriscaldamento ha raggiunto la popolarità, se così possiamo chiamarla, in tempi relativamente recenti.
0: Le differenze sono abissali, nel senso che 30 anni fa Quando ho cominciato io nessuno parlava di sostenibilità, nessuno si interessava alle risorse rinnovabili, quindi a quelle di origine naturale che possono sostituire quelle fossili, Eh, nessuno si interessava allo sviluppo di processi più sostenibili, cioè più puliti, senza produzione di scorie, cose di questo genere. Adesso viceversa c'è una corsa appunto alla sostenibilità, talvolta anche eh, ingiustificata. Talvolta supportata da scarsi argomenti. Attualmente c'è l'eccesso opposto, ovvero tutti si inventano eh, temi di sostenibilità, a volte non eh, particolarmente pertinenti.
2: Sì, diciamo che questa tendenza si ritrova anche in altri campi. Dottoressa Ravasio, sappiamo bene che in ambito commerciale si parla molto di greenwashing, quell'attenzione alla tutela dell'ambiente, che è in realtà più una forma di strategia di comunicazione o di marketing che non un impegno reale nel cercare di ridurre l'impatto delle proprie attività sull'ambiente. Ecco, questo è un atteggiamento che lei ritrova anche nell'ambito di ricerca?
0: Sì, certamente. Le leve che muovono questo atteggiamento nell'ambito della ricerca sono prevalentemente i finanziamenti. Eh, Attualmente, sia a livello europeo che a livello nazionale, vengono finanziati quasi esclusivamente progetti che hanno come fine ultimo una appunto sostenibilità ambientale economica talvolta anche sociale e questo naturalmente fa sì che anche persone che appunto 20 o 30 anni fa non si interessavano assolutamente al problema adesso debbano e vogliono interessarsene.
2: Oltre a questa diciamo presa di coscienza quali sono nella pratica le direttrici, le attività che vanno seguite per affrontare e magari iniziare a risolvere il problema delle emissioni secondo lei?
0: Ci sono due fattori, uno è quello delle, appunto, delle materie prime rinnovabili, quindi produrre il più possibile partendo da materie prime di origine vegetale talvolta anche animale, sto parlando di biocombustibili soprattutto, biolubrificanti, biosulfattanti cioè biotensiattivi. Il secondo fattore molto importante è quello dell'economia circolare, ovvero di riciclare e riusare il più possibile tutti gli scarti e i sottoprodotti delle varie filiere industriali. Questo è enormemente importante in tutti i settori dell'economia perché riduce così la pressione sulle risorse naturali e in particolare lo è per l'industria agroalimentare, perché le materie prime, seconde, quindi gli scarti che possono diventare materia prima in questo caso sono molti e contengono molti prodotti, molte famiglie chimiche diciamo facilmente valorizzabili a questo scopo. Per giunta, questo era stato messo in evidenza anche durante Expo 2015, che molti scarti dell'industria alimentare hanno un impatto negativo sull'ambiente, questo è il caso per esempio della paglia di riso, il più noto è quello dell'allevamento animale che produce gas clima alteranti, ma anche il riso produce vari scarti. Quindi fornire delle applicazioni, trovare delle applicazioni per questo tipo di scarti, non solo a paglia di riso ma molti altri, è sicuramente salutare per l'ambiente, ma anche per i coltivatori stessi talvolta.
2: La COP27, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si è tenuta a Sharm el-Sheikh in Egitto, nel novembre del 2022 ha mandato un messaggio molto chiaro. Abbiamo 15 miliardi di tonnellate di emissioni da tagliare a livello globale entro il 2030. E questo solo per sperare di restare sotto i due gradi di innalzamento della temperatura, obiettivo fissato dall'Accordo di Parigi. L'aumento medio-annuale delle emissioni tra il 2010 e il 2019 Secondo UNEP, che è il programma delle Nazioni Unite dedicato all'ambiente, è stato dell'1,1%. La risposta dell'economia circolare, secondo un report Circonomia, che mette a confronto le performance italiane con quelle del resto d'Europa, in fatto proprio di circular economy e di transizione ecologica, nel 2022 ha portato l'Italia a collocarsi ai primi posti nella riduzione delle emissioni, ma agli ultimi nel campo della transizione verso un'energia pulita, libera dai combustibili fossili. Insomma, c'è ancora molta strada da fare, a partire dalla conoscenza dell'argomento che a causa della sua stessa urgenza spesso prende strade sbagliate, specialmente online. Proviamo allora a ragionare sull'importanza di comunicare correttamente e soprattutto efficacemente il tema del cambiamento climatico. Per farlo abbiamo parlato con Lucas Di Grassi, pilota di ABB Formula E e Climate Change Ambassador delle Nazioni Unite e dell'Environment Program. Mr. Degrassi, Grassi, what do we need to change in the way we communicate the importance of sustainability?
1: I am very against the fact that for sustainability we need to stop doing stuff. Nobody likes to stop doing stuff they like, so we have to find solutions. I've been racing my whole life. I think racing is a great platform to develop technologies. Formula One was like this uh, in the past. Uh, Because engineering is so extreme, racing is great for us to be at the edge of the scientific discovery and innovation. And in my view, sustainability only comes with innovation. Sustainability only comes with finding ways of increasing life quality for everyone, uh, but at the same time, decreasing its impact on the planet, or finding ways to um, keep the resources we already have. Uh, Formula E is the perfect example of this. We can still do what we love, which is racing, but developing technologies that would really make a difference in a day-to-day world for the, let's say, for the usual uh, person to go from point A to B. The technologies that we develop in Formula E will make a big difference. Uh, UN and Formula E uh, have been working together since the very beginning and I became an ambassador in 2017 for UN especially focusing on the air pollution, because the main benefit of electric cars is air pollution, especially in uh, countries in which the energy matrix is not fully renewable yet. Therefore, the air pollution is probably the greatest long-term problem that humankind has at the moment. Mr.
2: DeGrassi, Grassi, from your perspective, How important is it to involve new generations on these issues? Do you think young people are more interested, more sensitive to these topics?
1: So the importance of uh, bringing the younger generations because they are the future consumers. They are the ones that, uh, that needs to understand. It's easier to, to build uh, appreciation for some form of uh, product or service or industry from scratch than to change later when the consumer is already used to that. For example, if you buy your first car is electric, it's very unlikely that you, come, you go back to combustion. Now to convince a petrol head, uh, somebody that loves combustion engine because uh, they were uh, raised with combustion engines, to change to electric is much more difficult. So this is just an example, but uh, this is the way for many things. So that's why it's important to bring the younger generation to explain in a pragmatic way, why certain aspects of our industry and our planet are need to go to that direction and, and, and bring the younger generation to understand and to move in a determined way. The brain becomes less plastic as old as you get. And the brain is not fully formed until you are mid-20s. It's what the experts, they found out. So the older the person, the more stuck to old ideas or what they're used to. You have to provide a solution which is feasible and cost-effective, and it only comes with innovation and technology. And I am not positive at all that we'll manage to go net zero by uh, 2050, uh, but also I'm not frightened. We have to find ways of mitigating climate change and mitigating pollution, but humans are very ingenious, in the sense that we will find solutions for the problems that will arise, in the next 10, 20, 30 years, in ways that we don't even know that could be possible uh, back then. If you think that the iPhone was created uh, in 2007, so 15 years ago, what could be the next 15 years? We could come up with uh, geoengineering solutions, we could come up with uh, space solutions, we could come up with uh, carbon capture solutions which are effective. There are many ways.
2: Siamo partiti dal piccolo, dicevamo, per arrivare al grande, perché la sostenibilità è un tema che va affrontato a tutti i livelli. Ecco, la tecnologia e l'innovazione vengono in supporto anche di aziende come ABB, società multinazionale con sede a Zurigo e oltre 4.000 dipendenti in Italia. Per fare un esempio, mirando agli obiettivi di neutralità da raggiungere entro il 2030, la digitalizzazione ha permesso allo stabilimento di Dalmine, in Italia, dove in 45.000 metri 2 la società produce interruttori e quadri elettrici di media tensione, di ridurre le emissioni fino al 25%, dimostrando in questo modo come una fabbrica non debba necessariamente essere nuova per poter essere sostenibile. Costruito nel 1979, questo stabilimento oggi viene alimentato con energia che proviene da fonti rinnovabili. Circa 4.000 metri 2 di pannelli fotovoltaici riforniscono l'intera produzione. L'illuminazione esterna è stata sostituita con lampade a LED ad alta efficienza, riducendo il consumo energetico di 76.000 kWh all'anno. Tornando alle azioni che i singoli dipendenti implementano nella quotidianità, come ci hanno raccontato Marianna Muscariello e Fernando Mosciaro all'inizio di questa puntata, all'interno del sito di Dalmine vengono ridotti gli sprechi con diverse iniziative, come il riutilizzo di casse di plastica per il trasporto dei componenti tra le fabbriche, o il materiale riciclato per gli imballaggi. Dalmine negli ultimi due anni è riuscita a ridurre le emissioni di CO2 di circa 2200 tonnellate, una cifra che equivale alle emissioni generate da un'auto che percorre 360 giri attorno alla Terra lungo l'equatore. In questa prima puntata di Switch abbiamo piantato i semi del racconto che vogliamo fare insieme in queste sei puntate. Biocombustibili, ma anche spostamenti in bicicletta e treno, Economia circolare, ma anche raccolta differenziata. Ed è proprio da qui che ripartiremo nel prossimo episodio, insieme al presidente di AMSA Federico Maurizio D'Andrea e alle designer Stella Rigo e Federica Vicini, borsiste del premio GB Ferrari. Alla prossima!
1: Switch. Cambiamo oggi per un domani più sostenibile. Powered by ABB.